0: midiendo 6 pies con 7 pulgadas y pesando sobre 350 libras Bruiser Brody era una de las personalidades más aclamadas dentro del mundo de la lucha libre reconocido como uno de los luchadores más temidos mundialmente y gracias a sus violentas y sangrientas luchas alrededor del mundo Brody hizo su nombre hasta que en un día el 16 de julio de 1988 el nombre de Bruce El Brody se escucharía alrededor del mundo deportivo una vez más por un suceso violento, pero no por una de sus violentas luchas. En lo que ha sido uno de los misterios más grandes dentro del entretenimiento deportivo, esta es la historia de la muerte de Bruce Brody a manos de otro luchador. Van Goodich, conocido mundialmente como brussel Brody, nació el 18 de junio de 1946 en Uniontown, Pennsylvania. Luego de jugar fútbol por tres años comenzó su camino en la lucha libre hasta que llegó a la cima del entretenimiento deportivo, especialmente en los años 70 y los 80 en Japón donde era una superestrella. En el 1988, Goodrich se despidió de su esposa Barbara Goodich y de su hijo Jeff Goodich para salir desde TESA hacia Puerto Rico para formar parte de un evento de la Compañía de la Lucha Libre WWC sin saber que sería la última vez que vería a su familia la WWC conocida como el Consejo Mundial de la Lucha Libre fue fundada por Víctor Jovica Gorilla Monzón y la leyenda de la lucha libre en Puerto Rico Carlos Colón La WC o la Capitol Como se llamaban anteriormente Era conocida por sus fuertes Sangrientas y violentas luchas Pero también era conocida Por sus fanáticos boricuas Quienes exigían Sangre, violencia En cada una de estas luchas Hay que recordar que la lucha libre Para estos años Era el deporte número uno en la isla Y que estos fanáticos eran capaces de hasta tirar piedra o tirar hasta orina a los luchadores con tal de exigir luchas violentas la WBC fue por años el líder del entretenimiento deportivo en la isla gracias a sus fundadores Carlos Colón, Víctor Jovica y Gorilla Monzón pero alguien más formaba parte de esta compañía y tenía una posición bien importante dentro de la misma alguien que se le conocía como la posición del Booker el Booker era quien estaba a cargo del control creativo de las luchas y los resultados de las mismas este Booker era alguien llamado José Huerta González a quienes conocemos hoy en día en el mundo de la lucha libre como el Invader número uno. José Huerta González nació el 18 de marzo en el 1946 en San Lorenzo, Puerto Rico desde el 1973 vueltas, sirvió como buque y como luchador para la compañía WWC. En su camino hacia la cima en la lucha libre, González tuvo la oportunidad más grande de su carrera cuando tuvo la oportunidad de hacer una buena impresión para la compañía de la lucha libre más importante en el mundo actualmente y para estos tiempos, la WWF, hoy día la WWE. Sin embargo. Esta lucha, la más importante de su carrera era contra nada más y nada menos que el mismo brussel Brody, Frank Goodrich. En esta lucha, se suponía que el Invader número uno iba a brillar y en la que todo apuntaba a que iba a ser su noche, pero por otro lado, Frank Goodrich tenía otros planes. A Brussel Brody se le conocía por ser bien estricto en cuanto se trataba de las decisiones de su personaje, no le gustaba perder, no le gustaba quedar por debajo de nadie. Se dice que cuando esta lucha se llevó a cabo, Brody apabulló y le propinó una golpiza a José Huerta González en la cual dejó a González ensangrentado y hinchado de todos los golpes propinados, los cuales hizo que González terminara el hospital. Se dice que al momento de ser transportado al hospital, un furioso José Huertas González le dijo a su compañero luchador, y cito, un día, yo voy a matar a ese hombre. A resultado de esto, comenzaron los problemas entre ambos luchadores. Con el tiempo, los mismos luchadores se dieron cuenta que la rivalidad entre estos ya no era el Invader y Bruce Brody, sino que tomó un rumbo más personal entre José Huertas González y Frank Goodich. Como si fuera poco, la WWC le debía una cantidad de dinero a Brody, que variaba entre la cantidad de 20 a 25 mil dólares. Este decidió invertir de su dinero para comprar una parte de la WWC. Y una vez llegó a mencionar que si llegaba a tomar riendas de la compañía, lo primero que iba a hacer era despedir a José Huertas González. Para este mismo tiempo, González estaba pasando por uno de los peores momentos de su vida. Apenas tres meses antes de la muerte de Brody, González perdió a su hija de tres años, quien se accidentalmente en una piscina. Esta triste situación, que estaba pasando junto que ahora su trabajo estaba en la cuerda floja, tenía a González pasando por una de las etapas más difíciles en su vida. El 16 de julio de 1988, era el día del evento de la WLBC. Este evento se iba a llevar a cabo en el estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón, en Puerto Rico. Horas antes del evento, el luchador y buen amigo de Brussels Brody, Tony Atlas vio a Brody sentado frente al hotel junto al otro luchador, Dutch Mantell. Atlas se acercó a Brody y le dijo, y cito, Brody, yo pensé que te habías ido. A lo que Brody contestó, cito, Estoy esperando a González, que me va a llevar al estadio. González nunca llegó por Brody. A lo que Atlas le ofreció llevarlo al estadio y Brody se fue en el carro junto a Dutch Mantell y junto a Tony Atlas. Pero lo que les pareció extraño a estos luchadores fue que una vez que llegaron al vestuario, González ya estaba allí sentado. González estaba junto a, a Carlos Colón y al otro parte dueño de la compañía, Víctor Quiñones. Una vez Brody, Mantel y Atlas hicieron su entrada al vestuario, el invader, José Huerta González, se levantó de su silla, sin decir ni una palabra, y salió del vestuario. El ambiente se sentía tan intenso, que mirando Mantell, mirándose alrededor, dijo, y cito, Me voy de aquí porque algo no me pinta bien. Mantell procedió a levantarse y salió del vestuario. Mientras Atlas, un amante del arte, se encontraba sentado dibujando, a lo que Brody se le acercó y le dijo Isido, eso se ve fantástico Me pregunto si podría hacerme un dibujo a mí de mi hijo Mientras esta interacción entre Brody y Atlas ocurría Vueltas, hizo su regreso al vestuario El Invader, parado en la puerta con una toalla envuelta en su mano derecha Se dirigió a Brody con la siguiente pregunta Brody, ¿podemos hablar un minuto? Sin embargo, ese simple minuto se convertiría en uno eterno para Brody. Brody le contestó que sí, que no había problema y procedió a levantarse y caminar hacia las duchas donde González lo estaba esperando. Segundos después, se escuchó un grito que acaparó la atención de Tony Atlas, quien estaba sentado junto a Carlos Colón y otros luchadores dentro del vestuario. Al escuchar el grito, Atlas vio a Brody salir de la ducha, doblado, agarrándose el estómago, pensando que el le había propinado un golpe, hasta que una vez más, Brody volvió a gritar en dolor y es cuando Atlas vio el cuchillo ensangrentado en la mano derecha de José Huertas. Un Atlas perturbado se levantó de la silla y corrió a donde Brody y lo agarró alándolo hacia atrás Mientras Atlas alaba a Brody hacia atrás, González volvió a tirar con el cuchillo una vez más Esta vez alcanzando el pelo de Brody, cortándolo en el momento Es cuando Carlos Colón se percató de lo que estaba sucediendo y salió corriendo a detener a José Acorralándolo contra la pared mientras le decía, no José, no Mientras Carlos Colón le gritaba a los demás luchadores que se alejaran de González, un sangriento Brody en el suelo le decía a su amigo Atlas, y cito, por favor mi hermano, no dejen que me lastimen más. En eso, Dodge Mantel hacía su regreso al vestuario cuando se percató que algo no estaba bien. Se le acercó otro luchador, diciéndole, Invader la puñaló a Brody. Carlos Colón se le acercó a un sangriento Brody en el suelo Y le preguntó que si podía hacer algo por él A lo que Brody contestó Cuida a mi familia Y dile a mi esposa que la amo Increíblemente Mientras el pánico y el caos ocurría El Invader todavía no salía de las duchas No fue hasta que luego de tener una discusión Dentro de las duchas Con el parte dueño Víctor Jovica Que el Invader decidió salir de la ducha, con su camisa desgarrada González salió de la ducha pasándole por el lado a un moribundo Brody agarró sus bolsas, sus llaves y abandonó la escena lo más difícil de aceptar es que se estima que la asistencia médica tardó cerca de 45 minutos para llegar al estadio Juan Ramón Lubriel de Bayamón donde se encontraba Bruce Brody necesitando la asistencia médica en lo que esperaban por la asistencia médica el doctor presente en cada evento de la lucha libre el doctor González se dio cuenta de lo letal que era la herida una vez empezó a ver burbujas saliendo de la herida de Brody esta tardanza de la ambulancia se reporta que fue debido al tráfico pesado que había de las miles de personas que estaban todavía llegando al estadio, ya que a la hora que pasó todo el suceso fue antes de comenzar el evento y comenzaban la gente a llegar. Añadiendo que cerca del estadio, en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, se estaba presentando el grupo juvenil Menudo, quien para esta época era un fenómeno popular, por lo que causó que se complicara la ruta hacia el estadio aún más Cuando por fin llegó la ambulancia a la escena con la asistencia de Tony Atlas Brussel Brody fue levantado y montado en la ambulancia con destino al Hospital de Centro Médico en Río Pedra Una vez en el hospital pasaron cerca de 20 minutos y Brody todavía no recibía la atención médica que necesitaba de urgencia Molesto con esta situación un alterado Tony Atlas, ignorado por el personal médico, confrontó a un doctor y demandó que se le atendiera la herida a Brody, quien agonizaba en el momento. Luego de percatarse que la condición de Brody empeoraba, es cuando decidieron actuar y darle la atención médica a Brody. Brussel Brody tenía dos heridas de apuñaladas de 8 pulgadas profundas y su hígado cortado, pero que a pesar de las heridas recibidas, estaba en condición estable mientras Brody recibía la atención médica en el hospital en el vestuario habían llegado las autoridades del país tratándose de un evento de la lucha libre las autoridades pensaron que todo lo que ocurrió no era real sino que era todo parte de un ángulo de la lucha y para sorpresa de todos en el vestuario el Invader número uno hizo a su entrada al mismo vestuario con una nueva camisa reemplazando la que tenía rota a causa de la confrontación con Brody Y continuaba su noche como si nada hubiese pasado Pero González no fue el único que hizo su regreso al vestuario Esa misma noche, minutos después Tony Atlas, quien había regresado al hospital donde llevaron a Brody Hizo su entrada al vestuario sin pensar que lo que iba a ver sería una imagen que lo perseguiría. Por el resto de su vida Cuando Atlas volvió al mismo vestuario Donde su amigo Brody fue apuñalado Por José Huerta González Se encontró con un vestuario lleno de risas Chistes Y alabos de unos a otros Mientras hablaban de su lucha Y todo esto Mientras estaba todavía La sangre de Brody en el piso Sin ni siquiera secarse un enfurecido Atlas agarró una silla y la lanzó a través del vestuario y en ese mismo momento es cuando la policía en escena le ordenó que se calmara y le preguntó si sabía lo que ocurrió y si vio al fanático que atacó a Brody a lo que un confundido Atlas le preguntó qué versión exactamente le dijeron que ocurrió allí el policía en la escena contestó y cito todos aquí dijeron que Brody fue apuñalado por un fanático en el pasillo de camino al vestuario. Para Atlas, esta fue la gota que derramó la copa. Atlas comenzó a gritarle al policía, diciéndole que todo era una mentira y que todos allí estaban mintiendo mientras señalaba a José Huertas González, el Invader número uno, como el único autor del ataque contra Brussel Brody. Mientras las autoridades y el resto de los luchadores en el vestuario ignoraban lo ocurrido y le daban la espalda a Tony Atlas, había uno de estos que siempre apoyó a Atlas. Sabio Vega, conocido como uno de los mejores luchadores salidos de la isla de Puerto Rico y con más de 30 años de experiencia. Sabio estaba presente esa noche como parte del evento. Este, quien en este tiempo luchaba bajo el nombre de TNT, le hizo el acercamiento a Tony Atlas y este no estaba preparado para lo que Sabio tenía que decirle Sabio se acercó a Tony Atlas y le dijo y Tony te traje tu equipaje". un confundido Atlas le preguntó el porqué a lo que Sabio contestó no vayas a tu habitación, te están buscando porque estás hablando de más Tony inmediatamente compró un boleto de avión y salió del país de vuelta a los Estados Unidos. Frank Goodich, Brussel Brody, falleció en la madrugada del 17 de julio de 1988 a causa de las heridas recibidas por parte de José Huertas González. El cuchillo usado por González nunca fue recuperado y hasta el día de hoy no hay señales del alma que le ocasionó la muerte a Brody. La policía tomó la declaración de Atlas como testigo estrella Sin embargo, mencionó a Atlas que su versión era diferente a la versión de todos los demás La policía también tomó la declaración de Dutch Mantell y ambos fueron notificados de que serían contactados para la cita en corte Sin embargo, misteriosamente, Tony Atlas nunca recibió su cita para la corte y la orden para la cita en corte de Dodge Mantel llegó 10 días después del veredicto. José Huertas González fue dejado en libertad luego que el jurado declaró que González actuó en defensa propia. El invader nunca testificó en corte. Frank Goodrich fue cremado y se le celebró un pequeño funeral en Toa Baja, Puerto Rico. A este funeral asistieron su esposa Barbara Goodich, su hijo Jeff Goodich y algunos luchadores. Y esta fue la historia de la muerte de Bruce Brody. Sin duda uno de los casos más misteriosos de la historia del deporte y del entretenimiento deportivo. Es un caso que se ha comentado varias teorías, incluyendo la del encubrimiento de parte de los miembros de la WWC. No hay duda de que Bruce Brody murió a manos del invader José Huerta Gonzalo, pero la pregunta es: ¿Fue o no fue defensa propia? Si fue defensa propia, ¿por qué llevó un cuchillo? ¿Hubo o no hubo un cover up? Hasta aquí el episodio de hoy y una vez más, gracias por sintonizar y no se olviden de seguirnos en las redes sociales y dejarnos su opinión, su análisis del caso, ya sea en las redes sociales o en el correo electrónico aquí en la descripción. Hasta la próxima.